0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda değerli abimiz hocamız, Laleli Camii İmam Hatibi eski, şu anda da Yalova Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Doktor Behlül Düzenli hocamızın bir çalışmasından bahsedeceğiz sizlere bugün. Kendisini de davet etmek isterdik fakat kendi yoğun çalışmaları sebebiyle inşallah kendisinden bir söz alıp e, stüdyolarımızda da kendisini ağırlamayı canı gönülden isteriz. Evet hocamızın güzel bir çalışması var. Son günlerde daha doğrusu son zamanlarda kaydeder değer bir çalışma. İslam kültür tarihinde musiki. Efendim bugün e, hocamızın bu geniş kapsamlı çalışmasının Ürünü olan kitabından size bazı paragraflar ve özellikle de sonuç kısımlarını e, sizlerin istifadenize sunacağım ve sizlerin bu konuda bilgi sahibi olmanızı e, bu konuda e, bilgi sahibi olmanızı sağlamaya gayret edeceğim efendim. Evet sohbetimize başlamadan evvel e, güzel bir eser dinleyelim sonra programımıza başlıyoruz.
1: ne mi ya
0: Bu güzel eserden sonra İslam kültür tarihinde musiki başlıklı çalışmadan söz edeceğimizi biraz evvel arz etmiştim. Behlül Düzenli hocamızın. Öncelikle musikinin bir tarifiyle başlamak isteriz. Musiki bir duygu, düşünce ve bir fikri veya doğal bir olayı anlatmak gayesiyle ölçülü ve ahenkli seslerin... Belli bir sanat anlayışı içerisinde ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirme sanatıdır. Efendim bu tarifi tekrar arz etmek isterim. Bir duygu ve düşünce ve fikri doğal bir olayı, ölçülü ve ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirme sanatı dedik musika'ya. Efendim şimdi musiqinin e, bu bahsetmiş olduğumuz üç ana unsuru ses, ritim ve ahenkten oluşmakta ve bu ahengin, bu ritmin ve sesin biz Kur'an-ı Kerim'de dayanaklarına araştıralım dedik ve Kur'an-ı Kerim'de musiqi üzerine hocamızın bu çalışmasından sizlere bazı paragraflar aktarmak istiyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ses, cisimlerin atmosferik bir ortamdaki titreşimlerinin oluşturduğu basınç değişiklikleri ve bunun işitme organında doğurduğu duyum olarak tarif edilen ses, Arapça'da genel olarak saft kelimesiyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ses kavramına başta savt kelimesi olmak üzere başka kelimeler de e, ifade edilmiştir saftla birlikte e, ses demek saft ve Kur'an-ı Kerim'de dört ayeti de geçmekte bir tanesi Lokman suresinde yürüyüşünde tabi ol sesini kız seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir bir diğer sesle ilgili ayeti kerime İsra suresinde Sesinle gücünün yettiğini yerinden oynat. Onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun ama şeytan sadece onları aldatmak için vaat eder. İleride de temas edeceğimize temas edileceği üzere şeytanın vesvesesi burada savt olarak ifade ediliyor müfessirler bu sesin mahiyeti üzerine daha farklı yorumlarda da bulunmuşlardır. Bir diğer ayeti kerime Taha suresi 108. ayeti kerime. O gün hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye uyarlar. Öyle ki Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey istemezsin. Ve bir diğer ayeti kerime de Hucurat suresinde Ey inananlar seslerinizi Peygamberinin, Peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin ayet-i, Bu ayet-i kerimelerde sesin özellikleri ve kullanım şekillerinden söz edilmekte. Allah ve peygamberin huzurunda saygının ve heybetin bir gereği olarak seslerin kısılması önemli olduğu gibi normal insanlarla konuşurken de sesin kısılması bir edeptir. Çünkü en çirkin ses merkep sesidir. Bir diğer önemli husus da insanı yoldan çıkarmada sesin gücü ve şeytanın bu güçten yararlanmasıdır. Diğer ses ifade eden kelimelerden bahsetmiştik. Bir tanesi riks, gizli çıkan ses, Meryem suresinde geçiyor. Bir diğer kelime hems, insanların hareketlerinden çıkan ses. Yine Taha suresinde, o gün insanlar... Davetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Sayha kelimesi geçiyor yine Kur'an-ı Kerim'de. Ee, Hud suresinde zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Yine sarh kelimesi, musibet ve sıkıntı anında yüksek sesle bağırmak anlamında ve Yasin suresinde geçiyor. Ee, nak, nak, e, sadid, zefir gibi kelimeler, şehik gibi kelimeler. Mülk suresinde oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı o çirkin sesi işitirler anlamından. Yine dab, e, sar sarsar, hassis vesvese gibi e, kelimeler. Kur'an-ı hes, hep ses ifade ediyor. Mesela Hasis, ateş sesi çıtırdama, enbiya suresinde geçiyor. Bunlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. Ve vesveseden bahsetmiştik. Ee, Nas suresinde insanların kalplerine vesvese veren o sesten bahseder. Bu örneklerimizi çoğaltabiliyoruz. Yine mü- müka, ee, ve tasiye tas kelimeleri de Kur'an-ı Kerim'de e, ses anlamına gelen e, kelimelerden. Kur'an-ı Kerim'de ses ile ilgili daha birçok ayeti kerime bulmak mümkün. Ne var ki hadis ve tarih kaynaklarının Peygamber Efendimiz döneminde gündelik hayatın önemli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ettikleri müziğe ve müzik aletlerine Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ve Açık bir ifadeyle de yer verildiğine rastlanmış değiliz. Rastlanmamakta. Yani hadis-i şeriflerde ve tarih kitaplarında geçiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de musiki ile alakalı net bir ayet yok. Fakat musikinin unsurları olan sesten ve şimdi bahsedeceğimiz ritim. Ritim, müzik eşliğinde oynamak. Ee, yani tasavvuf kültüründeki ifadesi raks. Kelime olarak sıçrayıp oynamak demek. Tasavvuf kültüründe raks hakkında ise Ömer, Ömer, Ömer Tuğrul İnançer'in şu tespitleri vardır. Bütün evrenin hiç değişmez bir ritim ve ahenge sahip olduğu bilinmektedir. Bu ritim ve ahengin en güzel ve estetik ifadesi de raks'tır. Ancak bu raks kalıpların raksı değil kalplerin raksıdır. İşte tasavvuf ayinleri bu gerçeklere dayandırılarak müzik ve raks ögeleriyle oluşturulmuş dini törenlerdir buyurmuştur Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi. E, ritimle ilgili e, bir ifadesi de Kur'an-ı Kerim'deki şöyle bir ayet var. ''Onların içinden gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Onlara karşı süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkar. Mallarına, evlatlarına ortak ol, onlara vaat et.'' şeytan ancak insanları aldatacak şeyleri vaat eder bu ayette sesin durgun insanı hareketlendirecek kadar etkili olduğu vurgulanmış efendim şimdi güzel bir eser dinleyerek programımıza ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah
1: her kelamın dilime Allah.
0: Kur'an-ı Kerim'de ses ve ritimden bahseden ayet-i kerimeleri naklettik. Ve ahenk ve estetik var yine Kur'an-ı Kerim'de. Düzen ve akort manasında kullanılan ahenk, müziğin sanatsal yönünü ifade eden bir terimdir. Dolayısıyla bu konuyu İslam'ın güzel sanatlara bakışı açısından ele almaya çalışacağız şimdi. Güzel sanatlar, estetik his, Bediyeyi heyecan uyandıran, ruha ve gönle hitap eden bir duygunun hayalin ve güzelliğin ifade edilmesi maksadıyla başvurulan usullerin tamamı ile bu usullerle ulaşılabilen güzel Bediye eserler şeklinde tarif edilmiş. Arapça'da daha çok tayyip, zinet kelimeleriyle ifade edilmiş. Efendim, güzel sanatların insanların faydalanması için Yaratılmış olması Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik ayeti kerimesinde süsün zinet, nimet boyutuna vurgu yapılmıştır. Ey ademoğulları mescitlere süslenerek gidin, yiyin, için fakat israf etmeyin çünkü Allah israfçıları sevmez. Buradaki süsün zinet kullanım şekline vurgu yapılmıştır ki Bunlar süsün mescide kullanılması ve kullanım esnasında israftan sakınılmasıdır. Güzel sanatların fitne unsuru olması tarafı da var. Ey insanlar, bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlence, süs ve aranızdaki birbirinize karşı böbürlenme ve mal ile çocukta çokluk yarışından ibarettir. Ve devam eden ayet-i kerime, uzunca bir ayet-i kerimedir. Burada da güzel sanatlar, daha doğrusu, süsün, ziynetin bir fitne unsuru olabileceğini Rabbimiz bizlere beyan ediyor, bizleri uyarıyor. Güzel sanatlardan yararlanmanın şartları Bakara suresi 29. ayeti kerime O Allah, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin faydanız için yaratmıştır buyrularak yeryüzünde var olan her şeyin insanın faydalanması için yaratıldığı ifade edilmiştir. Bütün yaratıklar için geçerli olan bu kural başlıca özelliği insan, ruh ve hissiyatına hitap etmek olan güzel sanatlar için de geçerlidir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Güzel sanatların özellikle de müziğin caiz olabilmesi için başta zina olmak üzere herhangi bir ahlaksızlığa teşvik edici olmaması, diğer günahlardan herhangi birine sebep teşkil etmemesi, haksız yere başkalarının Kişilik ve haysiyetini rencide etmemesi, Allah'a şirk koşan söz ve davranışlarla Allah hakkında yanlış ifadelerde bulunulmaması ki bu özellikle tasavvuf musikisini ilgilendirmektedir, gerekir diyoruz efendim. Ve bu hükümle şimdi güzel bir eser dinliyoruz sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, programımızın başından beri okuduğumuz ayet-i kerimelerin mahalleri müzik konusuna doğrudan ve açık olarak değil ama dolaylı ve ihtimalli olarak delalet etmekte. Bu yorumlarda üzerinde durulan gerekçeler özel tabirler olmaktan çok genel kurallar mahiyetindedir. Fıkıh usul açısından illet olma özelliğine de sahiptirler. Dolayısıyla bir müzik icrasında bu özelliklerin bulunup bulunulmadığına dikkat edilmeli. Şimdi sonuç olarak şunları söyleyebiliriz tekrar. Müziğin insanları Allah yolundan alıkoymaması, din ve dince mukaddes kabul edilen şeyleri alay konusu etmemesi, dini sorumluluk ve görevleri ihmal edecek seviyede olmaması, dini değerlere aykırı konularda propaganda özelliği taşımaması, söz veya icrasında yalan, iftira, zinaya teşvik gibi dince yasaklanan hususların yer almaması, müziğin ibadet gibi telakki edilmemesi, Kur'an okuma ve dinleme kültürünün önüne geçmemesi, insanların nefsani arzularına esir edecek bir şekil, muhteva ve seviyede olmaması, insanları dini veya dünyevi faydalardan tamamen uzak bir şekilde faydasız şeylerle meşgul etmemesi gerekir. Bu prensipleri en kapsamlı bir şekilde Araf suresi 32. ayeti kerimede bulmak mümkün. De ki benim Rabbim ancak açık ya da gizli yüz kızartıcı çirkin işleri, günahı, haksız yere başkalarının hakkına tecavüzü, Allah'a hiçbir delil indirmediği şeyi ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklar. Daha önce de ifade edildiği üzere ayeti kerimede yer alan fuhuş açık ya da gizli her türlü çirkin işler ile başkalarının namus ve haysiyetine tecavüzü genel manada günah akıl ve mantığa aykırı her türlü davranış ve bilerek Allah'ın yasaklarına çiğnemeyi haksız yere başkalarının can ve mal namus ve kişilik haklarına tecavüzü de ifade etmektedir. Evet. Değerli dostlar yine güzel bir eser dinleyelim ve sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Açıldı bu gece. Altyazı
0: Değerli dostlar, İslam kaynaklarında müzikle alakalı olarak Resulullah Efendimiz'e birçok hadis nispet edilmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf kaynaklarında dağınık olarak yer alan bu hadisler elbette burada nakledilecek olanlardan ibaret değil. Daha doğrusu şu anda bizim programımıza sığacak kadar geniş bir vaktimiz olmadığı için söylüyoruz bunu. Kütüb-i başta olmak üzere diğer bazı hadis kaynaklarının yanında tefsir, fıkıh ve tasavvuf kaynaklarında sıkça yer alan hadislerin üzerinde daha çok durmaya gayret edeceğiz. Konu ile ilgili hadislerin muhteva bakımından birbirleriyle iç içe olması, özel başlıklar altında verilmesini zorlaştırmasına rağmen konunun anlaşılmasına katkı olması açısından da olabildiğince kısa özlü hadislerden bahsetmeye gayret edeceğiz. İlk başlığımız Peygamber Efendimiz ve Ses. Hadis-i Şerif'te Allah Teala bütün peygamberleri güzel sesli olarak göndermiştir. Sizin peygamberiniz de güzel sesli ve güzel yüzlüdür buyrulmuştur Tirmizi'de geçen Hadis-i Şerif'te. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel sesli sahabi Ebu Mus'al Eş'ari, Ali Davud'un mizmarlarından bir mizmar verilmiş buyurarak da, Yine güzel sesi övmüştür. Hz. Peygamber güzel sesi övdüğü gibi çeşitli vesilelerle güzel sesin faydalarından yararlanmaya da özen göstermiştir. Bu meyanda bayram, düğün ve neşe günlerini güzel seslerle şenlendirmiş, yolculuk gibi sıkıntılı zamanların yorgunluğunu da güzel seslerle hafifletme yoluna gitmiştir. Evet ikinci başlığımız Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ritim konuyla alakalı ayet-i kerimelerden de örnek vermiştik. Amirden rivayet edilen İyaz Enbar'da bir bayrama tanık olur ve şöyle der. Niçin sizin Resulullah zamanında oynandığı gibi oynadığınızı görmüyorum diye bir e, rivayet. Yine Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edilmiş. Ben Cafer ve Zeyd Resulullah Aleyhisselam'a geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun dedi. Zeyd sevincinden raks etmeye başladı. Cafer'e senin hem şeklin hem huyun bana benziyor dedi. Cafer Zeyd'in peşinden raks etmeye başladı. Bana sen bendensin ben de sendenim dedi. Ben de Cafer'in peşinden raks etmeye başladım. Ee, Beyhaki sünneninde bu hadisi. E, rakslara ruhsat başlığı altında nakletmiş efendim. Hazreti Al, Ayşe validemizden rivayet edilen yine bir hadis-i şerifte, Habeşliler bir bayram günü mescitte oynuyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam beni çağırdı, başımı onun omuzlarına koydum, yoruluncaya kadar onları seyrettim. Bu tip rivayetler oldukça fazla. Burada bırakıyoruz ve, ve Hazreti Peygamber ve ahenk başlıklı Konuyla alakalı hadis-i şeriflerin efendimizin nakletmeye gayret ediyorum. Sesler arasındaki uygunluk, düzen ve makam manasına gelen ahenk, sesi güzelleştiren ve müzikal yapan bir unsurdur diye söylemiştik zaten. Ve bu konuyla alakalı hadis-i şerifleri Allah güzeldir, güzeli sever. Allah Teala her şeyin ihsan üzere en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Öldürdüğünüz zaman bile ihsan üzere öldürün. Hayvan kestiğiniz zaman ihsan üzere kesiniz. Sizden biri hayvanını keserken bıçağını keskinleştirsin ve hayvanını rahatlatsın buyuruyor Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminde yaygın olan ve güzel sanatların gözdesi durumundaki şiirin kötü maksatlarla kullanılmasını yermiş. Ancak din ve insanların faydasına olanları övmüş. Hatta bunu icra edenler için mescitte özel bir Yer ayırmıştı. Bu da Müslüm'de geçen yine bir rivayettir. Bu konuyla alakalı e, elimdeki eserde 15-16 tane hadis-i şerif, hatta daha fazla, 40'a yakın hadis-i şerif var. E, fakat ben burada e, Behlül Hocanın, Behlül Düzenli Hoca'nın değerlendirme kısmını sizlere nakletmeye gayret edeceğim. Ama onun önünde yine bir eser dinliyoruz efendim.
1: Kâşhanemiz var bizim Alemi dilde acem Kâşhanemiz var bizim Cana tarşem yediyle Pervanemiz var bizim Cana tarşem yediyle Pervanemiz var bizim Vakti seherde açılır aşık sadıklar Vakti seherde açılır aşık sadıklar Bade dolu aşk ile meyhane bizim var bizim Bade dolu We <laughs> Bir iman et var bizim
0: Evet Fıkhi açıdan Nakledilen Daha doğrusu e, Bu konuya deli teşkil eden Hadislerin Fıkhi sonuçlarını Hadis şarihleri ve Fıkıh bilginlerinin Yorumları ışığında Şu başlıklar altında Özetlemek istiyoruz bizde. Güzel ses Nakledilen Eee Hadis-i şerifler Hazreti Peygamber'in güzel sesi övdüğü gibi çeşitli vesilelerle güzel sesin faydalarından yararlanmaya çalıştığını da göstermekte. Bu bu meyanda bayram, düğün ve neşe günlerini güzel seslerle şenlendirmiş, yolculuk gibi sıkıntılı zamanların yorgunluğunu güzel seslerle hafifletme yoluna gitmiştir. Bununla beraber bazı hadis-i şeriflerde onun güzel seslerin Kur'an okuyarak değerlendirilmesini de Tavsiye ettiği rivayet edilmiştir. Mutsuki eşliğinde oynamak demek olan Raks'ın konusu Resulullah Efendimizin ashabına karşı müsamahakar davranması, güzel ve meşru sebeplerden kaynaklanan sevinçler dolayısıyla da yine bu Raks'a müsaade etmiş olması gerçeği var. Hz. de böyle bir Rakslı oyunu seyrettirmiştir. Biraz önce bunu da size yine nakletmiştik. Raks'ı adet edinmek büyüklerin ve örnek durumundaki kişilerin şanına yakışmaz. Çünkü raks genelde oyun ve eğlenceden kaynaklanır. Örnek ve önder durumundaki kişilerin insanların gözünde küçük düşüp toplumun kendilerine uymalarını engelleyecek oyun ve eğlence türlerinden sakınmaları gerekir. Sonuç olarak bunu da yine söylemiş olalım. Buradaki e, bizim çıkaracağımız sonuç Efendimizin bu konuya müsamahakar davranmış olması. Resulullah Efendimiz'den nakledilen sahih rivayetlerde onun bayram, düğün ve karşılama merasimi gibi veya yolculuk gibi normal zamanlarda şarkı dinlediğini belirtmiştir. O bu şarkıları söz veya icrasında bir sakınca görmeyince dinlemiş, söylenip dinlenilmesine de müsaade etmiştir. Sakınca gördüğü hususlarda ise ashabını uyarmıştır. Ee, bu da herhalde Efendimiz'in Bizlere yine bir ruhsatıdır ölçü fakat nettir dinlenip söylenip dinlenilmesinde mahsur olan konularda biraz önce yine sizlere arz etmiştik o konularda dikkat edildiği sürece bu konuda da mübahlık söz konusu olduğunu efendimizin hadislerinden anlıyoruz. Şimdi yine güzel bir eser dinleyelim efendim programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Turn Dostlar bu güzel eserden sonra Bir de e, bu tasavvuflar gözünden Musikaya bakmak icap ederse Cüneydi Bağdadi Hazretlerine göre Müzik Bezmi elestin hatırasıdır Allah Teala ilk misakta insan ruhlarına Elestü bir rabbiküm Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye, diye hitap ettiği zaman Ruhlar bela demişlerdi O zaman bu sözü işitmekten sema hasıl olan zevk ve lezzetler ruhlara sirayet etti. Bu sesin tatlılığı ruhların içine doldu. Şimdi bu dünyada müzik dinleyen kimseler onu hatırlarlar da onun için harekete geçerler. Cüneydi Bağdadi ile benzer görüşleri paylaşan Mevlana Celaleddin Rumi'nin değerlendirmesi de şöyledir. Rebap sesini dinlemekten maksadı da iştiyak çekenler gibi o hitabı hayal etmekti. Davulun korkutuşu birazcık sur sesine benzer. Zurnanın ağlayışı yine sur sesine benzer. Zaten hikmet sahibi kişiler, biz derler, bu makamları gökyüzünün dönüşünden aldık. Halkın tamburla çaldığı sesle söylediği ezgiler, gökyüzünün dönüşünün sesidir. İnsanlar derler ki, Cennetin ruhani tesirleriyle bütün çirkin sesler güzelleşir. Biz bir uğurdan Adem'in cüzleriydik, cennette o güzel sesleri duyduk ve dinledik. Demek ki güzel ses, çalgı dinlemek, aşıkların gıdasıdır. Bu dinleyişte buluşmak, kavuşmak hayali vardır. Bu da Mevlana Celaleddin Rumi'nin e, musiki üzerine yorumlarıdır. Zünnun güzel ses hakkında, güzel ses, hoş ve latif olan her şey allah Teala tarafından tevdi olunmuş hitaplar ve işaretlerdir. Derken sema hakkında da şu yorum yapmıştır. Sema haktan gelen bir manadır. Kalpleri zorlamak ve hakka sevk etmek için gelmiştir. Sema'ı hak ile dinleyen hakikat derecesine çıkar, nefsaniyetle dinleyen ise zındıklaşır. Evet Mevlana Celalettin Rumi'nin görüşleri de böyle. Şimdi e, son dönem İslam mütefekkirlerinden Muhammed Hamidullah'ın güzel sanatlar üzerine e, uzunca bir makalesi var. Buradan yine bazı alıntılar yapmak istiyorum sizlere. Sanat zevki insanlarda görülen doğal bir dürtüdür. Aslında sanatsal bir etkinlikte bulunabilecek çok az sayıda insan olmasına rağmen birçok insan buna ilgi duyar. Heykel, resim, müzik, edebiyat, mimarlık ya da sanatın hangi dalı olursa olsun, sanatsal eserlerin hepsinin de temelinde aynı dürtü ve eğilim yatmaktadır. Tıpkı hafıza, akıl ve zeka, görme, işitme vesaire gibi diğer yetenekler kadar, bu özellik de az ya da çok yüksek derecede her insanda bulunur. İnsanda görülen bu yeteneklerin geliştirilmesi mümkündür. Bu özellikler bitkilerin gelişip büyümelerini andırır. Şayet yararsız kısımlar, örneğin gereğinden fazla uzayan dallar kesildiği takdirde bu, aynı bitkinin çiçek, meyve gibi diğer özelliklerinin çoğalıp gelişmesine katkıda bulunur. Bilindiği gibi körlerin hafızası, gözleri iyi gören kimselere göre genellikle daha güçlüdür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman, Güzel sanatları yasaklamış gibi görünmemektedir. Ancak o tıpkı bir bahçıvanın daha iyi meyve vermesi için bir bitkinin dallarını budaması gibi sadece güzel sanatların açılımı konusunda bazı engeller koymuştur. Bazı yasaklamalardan bahsetmiştik. Ee, bu makalede de aynı şey uzunca bir makale olduğu için biraz e, kısaltmak istiyorum. Resulullah ve Vesselam üzerine basılan halılar ya da oturulan minder ve yastıklar üzerine yapılan canlı varlık resimlerine izin vermişti. Aynı şekilde çocukların oynadığı bebekleri ve çeşitli canlıları temsilen yapılmış oyuncakları da hoşgörüyle karşılıyordu. Şu anlatacağımız olay da herkesce bilinmektedir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukluktan yeni kurtulmuş bir genç kadın olan Ayşe'nin oyuncakları arasında bir takım kanatlı atlar Şeklindeki oyuncaklar görmüş ve şakalaşmak için şöyle demiştir. Aa hiç atların kanatları olur mu? Bunun üzerine Hz. Aişe Validemiz şu cevabı vermiştir. Nasıl olur? Sen ki Allah'ın Resulüsün. Süleyman Peygamber'in atlarının gökte uçtuklarını bilmiyor musun? Resulullah bu tür eşyalara izin verdiğine göre en azından bunların üretimine de izin verildiği anlamı çıkarılabilir. Ahalisi tamamen Müslüman olan ülkelerde bile küçük çocukların oyuncak bebeklere düşkünlüğü bilinen bir şeydir. Yine anatomi, tıp gibi bilim dallarında canlı varlıkların resimlerine duyulan ihtiyaç ya da kimlik belgelerindeki resimlerde olduğu gibi güvenlik ve askeri ihtiyaçlar konusunda İslam hep hoşgörülü davranmıştır. Kendi görüşümüze göre de çok ısrar etmemekle birlikte bu düşünceleri yetkili bilgilerin değerlendirmelerine Bırakıyoruz efendim. Muhammed Hamidullah'ın görüşü bu şekilde. Şimdi bir de Yusuf El Kardavi'nin e, bu konuda e, daha doğrusu musika ile alakalı e, bir görüşlerini nakletmek istiyorum. Fakat bunun öncesinde yine bir eser dinleyelim efendim. Sonra Yusuf El Kardavi'nin musika ile alakalı e, görüşlerini aktaracağım sizlere. eserden sonra programımıza devam ediyoruz. Evet, Yusuf El Kardavi'ye göre söz veya icrasında sakıncalı bir durum yoksa beraberinde çalgı aleti olsun ya da olmasın müzik mübah olan bir eğlence çeşididir. Onun bu konudaki görüşleri de şu şekilde özetle. Ruhları dinlendiren, kalpleri coşturan ve kulakları zevklendiren bir eğlence çeşidi de müziktir. İslam dini söz veya icrasında ahlaka aykırı bir durum olmayan ve herhangi bir günaha teşvik unsuru taşımayan müzikleri beraberinde çalgı aleti olsun ya da olmasın mübah saymaktadır. İmam Gazali İhya adlı eserinde Cariye Teyn hadisini nakletmiş ve şunları söylemiştir. Bu hadislerin hepsi Buhari ve Müslim kaynaklıdır. Bunlar şarkı ve eğlencenin haram olmadığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca bu hadislerde çeşitli ruhsatlarda işaret edilmiştir. Oyun, çünkü Habeşlilerde raks ve oyun bir adettir. Bunların mescide yapılması, mescitte yapılması, Hz. Peygamber'in hadisinin diğer rivayetlerinde, Haydin, ey, Erfide oğulları demesi onun hem oyun oynamayı teşvik hem de bu konuya cevaz vermesine işarede, işaret eder. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in engellemelerine meydan vermemesi ve o günün sevinç ve neşe günü olan bayram günü olduğunu gerekçe göstermesi resul Ekrem Hazreti Ayşe ile beraber uzun zaman orada bulunması oyunu seyretmiş olması ve şarkıyı dinlemiş olması bu da Kadın ve çocuklarla geçinme onların kalplerini kazanmada ki güzel ahlakın zahitlik yaparak tavizsiz davranma yerine onlarla birlikte oyun izleme olduğunu ifade etmekte. Hz. Peygamberin yine Hz. Ayşe'ye bakmak ister misin diye teklifte bulunması Resulullah'ın bu davranışının bir zorlamadan doğmayıp kendi içinden istediğini göstermektedir. Ee, yine buradan çıkan sonuç def ve şarkı dinlemenin de caiz olmasıdır. Ayrıca sahabe ve tabiinden birçoğunun müzik dinlediği ve dinlemekte bir sakınca görmediği nakledilmiştir. Resulullah'tan müziğe yasaklar mahiyette nakledilen hadislerin hiçbiri hadis ve fıkıh alimleri tarafından sağlıklı ve güvenilir bulunmamıştır. Kadi Ebubekir Bekir bin Arabi'ye göre Müziği yasaklayan hadislerin hiçbiri sahih değildir. i̇bn Hazm'e göre de müziği yasaklayan hadislerin bütünü batıl ve uydurmadır. Şarkı ve çalgı ayet, aletleriyle ilgili olarak nakledilen hadislerin birçoğu, İslam alimlerinin haram ya da mekruh saydıkları eğlence, içki meclisleri ve haram olan gece alemlerini konu edinmektedir. Ki zaten biz de aynı şeyi savunmaktayız. Efendim Yusuf El Kardavi'nin görüşleri bu şekilde devam ediyor. Müziğin icrasında haram bir unsur bulunmamalıdır. Bir müziğin icrasında oynama ve insanları günaha sürükleyecek, zinayet teşvik edecek, tahrik edecek davranışlar bulunmaması. Zaten bunda biz programımızın başından beri bu şartların olması gerektiğini söylüyoruz. Evet efendim... Yine güzel bir eser dinleyelim ve programımızı sona erdireceğiz inşallah bu eserden sonra.
1: Eyvahidü färdün samen sendenmeden sendenmeden Eyvahidü färdün samen sendenmeden sendenmeden Eilem yekun kufuan ahad senden medet senden medet Eilem yekun kufuan ahad senden medet senden medet Estağfirullah el lazım ya Resul o sen rehvelim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Açılsın olsun Fethi Bap Zulmani nurani hicab Açılsın olsun Fethi Bap Reflet cemalinden nikab Senden medet, senden medet Reflet cemalinden nikab Senden medet, senden medet estafir olhel lazım Yara şu ol sen rehberim estafir Allahhelazm Yara şu ol sen reberim Katreyi umman eden, ey lütfeyi insan eden Ey katreyi umman eden, ey lütfeyi insan eden Ey dertlere derman eden, senden medet, senden medet Ey dertlere derman eden senden medet senden medet destal el lazım ya resul ol sen rehberim destal firolan el lazım ya resul ol sen rehberim Veda yi derdimen avare kıldım işte men ya rab veda yi derdimen avare kıldım işte men vaslından olsun behremen senden meden senden medel vaslından olsun behremen Senden sen medet, senden medet, estağfirullah el روا ya لازیم یارا شULDSEN رهبریم استا فی روا الله لازیم یارا شULDSEN
0: رهبریم. همیشه می‌خواهم این موسیقی را به شما بیان Efendim e, bugünkü programımızda Doktor Behlül Düzenli hocamızın İslam kültür tarihinde Musuki isimli eserinden sizlere bazı alıntılar yapmaya gayret ettik. Amacımız da şuydu artık e, zaten biz radyomuzda hep e, Allah'a, peygambere, onun dinine, Efendimizin sünnetine davet eden, teşvik eden güzel eserler paylaşıyoruz. Biz bunları seslendirmeye gayret ediyoruz. Enstrümanlı ya da enstrümansız ve bunları inşallah sizler de beğeniyoruz, ümit ediyoruz, beğeniyorsunuz. Bizim gayemiz Allah ve Resulüne ve onun dinine teşvik içindir muziki bir araç olarak kullanıyoruz. Ve görüşümüz, niyetimiz de bu şekildedir. Böyle güzel eserler dinlemeye, dinletmeye sizlere devam edeceğiz inşallah. E, Maksa tahsil olmuştur diye düşünerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olun efendim.